0: Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls Biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, nazywam się Marcel Zatoński, a to jest Puls Biznesu do słuchania. Jako leniwy dziennikarz, próbuję czasem wyoutsourcować moje zadania sztucznej inteligencji. Przygotowując dzisiejszą audycję, spytałem więc chat GPT, z czym kojarzy mu się Rumunia. Odpowiedział, że z Drakulą, bogatym folklorem, karpackimi krajobrazami oraz smakowitymi daniami, jak sarnale i ciorba. Umówmy się. Nie była to odpowiedź zbyt satysfakcjonująca. Mnie, jako dziennikarzowi gospodarczemu, w ostatnich latach Rumunia w coraz większym stopniu kojarzy się z krajem, w którym polscy przedsiębiorcy planują ekspansję. Albo już jej dokonali. Powodów jest sporo, z których najważniejsze to pewnie szybko rosnąca gospodarka i relatywnie wysoka, jak na nasz region, liczba ludności. Ale czy to wszystko? Jak prowadzi się biznes w Rumunii? O tym opowiedzą Państwu moi dzisiejsi goście. Zapraszam do słuchania.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Przejdziemy do rozmów z przedstawicielami biznesu, przyda nam się garść faktów. Dlatego do rozmowy zaprosiłem dr Erykę Gizińską, wiceprezes Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Handlowo-Przemysłowej. Na początek pytam ją o to, jaką skalę ma wymiana handlowa między Polską a Rumunią.
2: Rumunia to kraj, który dynamicznie się zmienia, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Wskaźniki ekonomiczne sygnalizują, że wymiana handlowa pomiędzy Polską a Rumunią od kilku lat notuje znaczne ożywienie i w 2022 roku wyniosła ona ponad 11 miliardów euro, przy czym warto wskazać, że polski eksport do Rumunii był dwukrotnie wyższy. Jednoznacznie należy podkreślić, że był to bardzo owocny rok, wynik ten oznacza właściwie 20% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego.
1: A jakie produkty i usługi najczęściej importujemy z Rumunii?
2: Jeśli chodzi o strukturę, to z Rumunii importujemy głównie maszyny, urządzenia i sprzęt elektryczny. Jest to tak można powiedzieć średnio 27% całego importu. Pojazdy i środki transportu jest to około 17%, a także tworzywa, sztuczne gumy, artykuły z nich wytworzone to jest około 11%. Natomiast ja bym tutaj uzupełniła, ponieważ członkowie naszej Izby reprezentują znacznie szerszy zakres branż, z czego warto wymienić branżę budowlaną, chemiczną, sanitarną, logistyczną oraz rolno-spożywczą z kolei do Rumunii kierujemy maszyny i urządzenia, ale także gotowe artykuły spożywcze i napoje i chciałabym tutaj dodać ponieważ w marcu tego roku nasza izba była partnerem Krajowej Izby Gospodarczej w organizacji misji gospodarczej do Rumunii i byliśmy obecni w Bukareszcie podczas rumuńsko-polskiego forum biznesu z udziałem premierów obu krajów i prowadzone tam rozmowy z przedstawicielami biznesu jakby jednoznacznie potwierdzają bilateralne zainteresowanie Interesowanie wymianą handlową. Ja bym dodała, że Rumunia ma ogromny potencjał. Myślę, że można ją rozważać jako ciekawy kierunek do rozwoju biznesu. W naszej izbie my praktycznie codziennie odbieramy zapytania związane z rynkiem rumuńskim czy prowadzeniem działalności handlowej w Rumunii.
1: A co trzeba zrobić, by założyć firmę w Rumunii? Ile trwają takie procedury? Ile to kosztuje?
2: Odpowiem tak po menedżersku, że to zależy. Zainteresowanie założeniem firmy w Rumunii jest coraz większe i to głównie ze strony polskich inwestorów. Koszty są uzależnione właściwie od rodzaju firmy, jak również powiedziałabym cen doradców lokalnych, w tym głównie prawników. Może to być rząd wielkości 200-700 euro, tak ogólnie. Natomiast oczywiście wszystko zależy od już takich szczegółów. Najczęściej zakładane są spółki tak zwane SRL. To można by powiedzieć, że to jest odpowiednik naszej spółki z OO. I tam głównie atrakcyjne jest opodatkowanie, które wynosi około 3% od dochodu lub nawet mniej, jeżeli w takiej firmie zatrudniony jest co najmniej jeden pracownik na etat. Można również wybrać jednoosobowe przedsiębiorstwo z wyższymi podatkami i bez ograniczeń odpowiedzialności przedsiębiorcy. Jest ono oczywiście łatwiejsze do zarządzania w sposób korporacyjny. Natomiast tu po więcej szczegółów ja bym odesłała naszych słuchaczy do strony internetowej rumuńskiej Invest Romania. Gov .ro. I jest to strona rumuńskiego organu rządowego, która zajmuje się udzielaniem profesjonalnego wsparcia i doradztwa wszystkim inwestorom zagranicznym w Rumunii, więc no oczywiście tutaj myślę, że to jest najlepsze źródło informacji. No Również jeżeli ktoś z Państwa tutaj byłby zainteresowany, to zapraszamy również do nas i my jako Izba Bilateralna mamy pewne doświadczenie, więc też już każdy przypadek indywidualnie możemy rozpatrzyć i, i doradzić polskim przedsiębiorcom.
1: Z większością gości dzisiejszej audycji rozmawiam o polskich firmach inwestujących w Rumunii. A jak to wygląda w drugą stronę? Jakie są przykłady firm z Rumunii, które zainwestowały w Polsce i w których branżach ich aktywność jest największa czy najbardziej widoczna?
2: Znaczy Ja bym powiedziała, że te proporcje są znacznie zaburzone, ponieważ w Polsce nie ma zbyt wielu firm rumuńskich. Polski rynek określany jest jako mocno konkurencyjny. No i niewątpliwie dużą barierą jest tutaj język polski. Właściwie mogę podać kilka firm rumuńskich, które zainwestowały w Polsce. Najbardziej widoczne są takie firmy jak Taylor, jest to sprzedawca złotej i srebrnej biżuterii i myślę, że tak dość mocno rozpoznawalna jest firma Superbet, to są zakłady bukmacherskie. Natomiast z naszego doświadczenia, tak powiem kolokwialnie trochę izbowego, bardzo aktywni są również mniejsi przedsiębiorcy, może nie są to firmy znane z pierwszych stron gazet, ale są to producenci, dystrybutorzy win, szeroko pojęta branża spożywcza, więc myślę, że tutaj te firmy inwestują, natomiast nie są to tak znaczące marki jak na przykład polskie marki, które są w gronie największych inwestorów w Rumunii. I tak korzystając z okazji chciałabym zachęcić właśnie firmy, które dopiero rozważają ekspansję na rynek rumuński do kontaktu z nami, ponieważ my zrzeszamy wielu przedsiębiorców, którzy przeszli tą drogę no i chętnie podzielam się swoimi doświadczeniami.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dr Eryka Gizińska, wiceprezes Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Handlowo-Przemysłowej.
2: Dziękuję za rozmowę.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Są polskie firmy, które potencjał Rumunii dostrzegły już kilka lat po tym, jak upadł reżim Szołszewsku. Najbardziej jaskrawym przykładem jest spożywcza grupa Maspex, która inwestuje w Rumunii już od lat 90. I to inwestuje dużo oraz z zyskiem. Ma w tym kraju cztery zakłady produkcyjne. Moim kolejnym gościem jest Grzegorz Grabowski, odpowiedzialny za rumuński biznes Maspexu. Zaczynam od pytania o to, co firma tam produkuje i dlaczego zdecydowała się na realizację inwestycji
3: właśnie tam. W tym momencie, tak jak już Pan wspomniał, mamy cztery zakłady. Największym i najstarszym zakładem jest tak w centralnej części Rumunii, w miasteczku Waleni de Monte. Zakład, w którym produkujemy soki, napoje, nektary w różnego rodzaju opakowaniach, w kartonach, w szkle, w pecie. Produkty instantowe typu gorąca czekolada, cappuccino oraz mamy część taką przekąskową, gdzie produkujemy przekąski słodkie oraz słone, i na końcu makarony. Druga nasza fabryka to jest w Watradornej, to jest bardziej północna część Rumunii. Tam mamy zakład produkujący wodę mineralną pod brandem bukowina i tam wodę mineralną gazowaną oraz niegazowaną również w różnych rodzajach opakowań, dwulitrowym, pięcią I jeszcze mamy dwie dużo mniejsze fabryki. Jedna na południu Rumunii, na granicy z Bułgarią, w Dżibu, gdzie produkujemy również wodę, ale wodę źródlaną, oraz w tym Miszaře, gdzie produkujemy wodę stołową. Natomiast dlaczego Rumunia? Myślę, że w tym regionie, zaraz po Polsce, no to jest taki drugi kraj pod względem populacji. Prawie 18 milionów ludzi, no jednak możliwości rynków zaraz po Polsce, no to tak wydaje się najlepszym następnym krokiem.
1: A wy tę produkcję z Rumunii kierujecie tylko na tamtejszy rynek wewnętrzny, czy ona też idzie na eksport?
3: Z tych fabryk, szczególnie z tej fabryki w Valenie de Munte, obsługujemy prawie wszystko, co sprzedajemy w Bułgarii. Tam również jesteśmy jednym z głównych graczy na rynku soków, napojów oraz wody oraz Mołdawii. A ile
1: pieniędzy zainwestowaliście do tej pory w Rumunii? Bo jesteście tam od bodajże 96 roku.
3: Historia dosyć długa, niedługo będzie 30 lat. Są to okolice 180 milionów euro do tej pory w te wszystkie cztery zakłady, które posiadamy.
1: A ile osób tam zatrudniacie i jaką macie pozycję na rumuńskim rynku spożywczym?
3: Jeżeli chodzi o naszą pozycję, to w sokach, napojach, nektarach jesteśmy numerem jeden i to ciekawa historia, bo brand polski no jest numerem jeden na rumuńskim rynku, praktycznie zbudowany od zera. Również jesteśmy numerem jeden na rynku waisty, w pierwszej trójce producentów wodnych również i przekąsek słonych. Zatrudniamy w tym momencie około 1700 osób.
1: A co przez te prawie 30 lat prowadzenia biznesu w Rumunii zmieniło się z Waszej perspektywy w tym, jak biznes się prowadzi i czy ta działalność w jakiś znaczący sposób różni się od prowadzenia biznesu w Polsce?
3: Nie mam zbyt dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu w Polsce, bo... Prawie całe życie profesjonalne poza Polską spędziłem, natomiast z tego co widzę, w tym momencie różnic jako takich bym nie uważam, że są. Natomiast te lata 90., no to było bardzo dużo możliwości. W tym momencie zbudowanie, tak jak mówię, brandu praktycznie od zera na tym rynku wydaje się niemożliwe. Natomiast wtedy, no, mając jakieś, prawda, fundusze oraz pomysł, można było coś jeszcze zbudować.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Grabowski, dyrektor generalny w grupie Maspex odpowiedzialny m.in. za rynek rumuński.
3: Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Usłyszeliśmy o tym, jak w Rumunii radzi sobie polski gigant spożywczy. To teraz posłuchajmy o gigancie odzieżowym. Moim następnym gościem jest Przemysław Ludkiewicz, wiceprezes LPP. Gildowa grupa ma obecnie w Rumunii około 140 sklepów, co czyni z tego kraju pod tym względem największy rynek zagraniczny. Co skłoniło LPP do mocnego zainwestowania w Rumunii?
4: Tak, już mamy nawet... Ponad 150 sklepów na koniec pierwszego kwartału tego roku. Jesteśmy obecni na tym rynku już 15 lat, od 2008 roku. No przede wszystkim ta łatwość operowania na rynku rumuńskim. Rumunia jest w Unii Europejskiej od 2007 roku, więc rzeczywiście przepływ ludzi, towarów, pieniędzy, które no tak łatwo nam idzie w Unii Europejskiej, rzeczywiście również dotyczy Rumunii. No i Rumunia to przede wszystkim duży rynek 19 milionów mieszkańców to jest połowa Polski. Też jeśli chodzi o wielkość tego rynku, no mamy 46 miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców, a więc rzeczywiście dla takiej firmy jak LPP czyli otwieranie sklepów odzieżowych, sprzedawanie odzieży pod swoimi markami, no to jest też wymarzony dobry rynek, no bo rumuńscy konsumenci są jak polscy konsumenci. Są złapnieni nowych brandów, nowych marek, nowych, nowych doznań i dlatego od tych 15 lat coraz bardziej znane są tam nasze marki, coraz lepiej, coraz łatwiej nam się też właśnie robi tam biznes. Powstają nowe centra handlowe, retail parki, oczywiście e-commerce, czyli sprzedaż internetowa bardzo szybko się rozwija, więc jest to dla nas bardzo dobry, perspektywiczny rynek z bardzo fajnym konsumentem, który też w ramach zwiększania wolnych dochodów, czy też zbliżania się z dochodami w ogóle do średniej unijnej no pozwala rzeczywiście ten większy portfel konsumentowi na większe zakupy, czyli dla firmy odzieżowej, firmy retailowej jak my jest to bardzo dobry rynek.
1: A jakie macie plany ekspansji w Rumunii? To na przykład pod marką Sensei będziecie otwierać dużo sklepów tak jak w Polsce, czy to jest ekspansja wszystkich marek i w internecie również?
4: No jest to ekspansja wszystkich marek, natomiast tak jak Pan dobrze zaznaczył, najszybciej będzie się rozwijać marka Sensei, czyli w tym roku chcemy otworzyć 50 sklepów marki Sensei w Rumunii, pewnie kilka sklepów pozostałych marek również, ale zarówno w online, jak i offline. Rzeczywiście internet rośnie tam bardzo szybko, sprzedaże rosną dwukrotnie szybciej niż w Polsce na przykład. Tak? W Polsce w ubiegłym roku mieliśmy wzrosty 20% z sprzedaży internetowej, a w Rumunii ponad 30%, więc ta dynamika jest dużo, dużo szybsza. No i w Polsce mamy ponad tysiąc sklepów, a w Rumunii tylko 150, więc rzeczywiście wydaje się, że rynek jest jeszcze na tyle duży, że możemy pewnie kolejne 150, czyli kolejne drugie tyle sklepów jeszcze tam otworzyć.
1: Wspomniał Pan o rozwoju e commerce w Rumunii. W ostatnich latach inwestowaliście tam też w infrastrukturę logistyczną pod tym kątem, ale właśnie, czy te magazyny mają służyć tylko rynkowi rumuńskiemu, czy to ma być dla Was taki hub do obsługi zamówień w tej południowej części Europy środkowej i wschodniej.
4: Rzeczywiście myślimy o czymś większym, jeśli chodzi o Rumunię i um, usługi logistyczne z tego kraju, bo mamy w tej chwili magazyn, który zaopatruje naszych klientów internetowych w towar, ale nie tylko na terenie Rumunii, ale właśnie poza, czyli mówimy o Bułgarii, mówimy o Węgrzech, mówimy o krajach byłej Jugosławii. No i chcielibyśmy również, taki mamy plan na ten rok, Otworzyć kolejny magazyn, który by również zaopatrywał sklepy stacjonarne w towar właśnie Europy Południowo-Wschodniej. Także patrzymy na Rumunię no tak w długim terminie jako. Drugi hub logistyczny po Polsce, gdzie z jednej strony można oczywiście dostarczać towary drogą morską przez Morze Czarne, a nie przez Morze Bałtyckie, jak to się dzieje w tej chwili. A więc w skróceniu uległby ten czas dostawy około tydzień, a większość naszych towarów podróżuje z Azji. Z drugiej strony właśnie porty w Rumunii mogłyby szybko dostarczać towar do naszych magazynów, a stamtąd magazyny dostarczają... Towary zarówno do sklepów stacjonarnych, jak i do klienta internetowego, no i w tę stronę zmierzamy, chcemy zainwestować kolejne dziesiątki milionów złotych w tym kraju w logistykę, bo analizowaliśmy wcześniej, w jakim kraju powinniśmy zrobić taki właśnie hub logistyczny, braliśmy pod uwagę trzy kraje, Bułgarię, Węgry, no i Rumunię, po analizie wyszło nam rzeczywiście, że Rumunia jest najlepsza, ma dobrą infrastrukturę drogową, ma coraz więcej magazynów budujących się no i wielkość kraju, czy pracowników predestynuje do tego, żeby rzeczywiście to w Rumunii zrobić ten drugi logistyczny LPP. Także takie są, takie są nasze zamierzenia na najbliższe lata.
1: A czy rumuński rynek odzieżowy w jakimś istotnym stopniu różni się od polskiego i czy w aktualnym otoczeniu przy wysokiej inflacji, przy większej niepewności konsumenckiej sprzedaż w Rumunii zachowuje się lepiej czy gorzej niż w Polsce?
4: Zacznę może od końca tego pytania. Rzeczywiście jest lepiej niż w Polsce. Dynamiki są, są znacząco wyższe. No Tak jak w Polsce mieliśmy w ubiegłym roku sprzedaż w sklepach o 25% wzrosty, no to w Rumunii 50%, więc rzeczywiście rynek rumuński rośnie szybciej. No Zresztą widać, że ten konsument chce kupować. Różnice między polskim a rumuńskim konsumentem nie są znaczące, ale powiedziałbym, że to co widzimy w zasadzie na pierwszy rzut oka to na południe Europy lepiej sprzedają się kolekcje bardziej formalne, bardziej eleganckie. Nasza marka Mojito, na przykład najdroższa z naszych marek, dedykowana tylko paniom, tam bardzo dobrze sprzedaje. A taka marka Krop, która ma bardziej powiedziałbym taką odzież, młodzieżową, casual, troszkę gorzej. Także południe Europy to jest większa moda formalna. Dobrze sprzedają się, no właśnie, marynarki, bardziej eleganckie spodnie, dodatki do odzieży. Także w tym segmencie widzimy, że warto położyć nacisk na tę modę formalną. Z drugiej strony też patrząc na klimat. No Rumunia ma łagodniejszy klimat niż Polska, wiadomo, więc wcześniej trzeba dostarczyć towary wiosenno-letnie i troszkę później dostarczać rzeczywiście te towary zimowe. Także tu trzeba zwrócić uwagę również na timing zaopatrywania w nowe kolory.
1: A z perspektywy łatwości prowadzenia biznesu jeszcze spytam, to na którym rynku jest łatwiej, jeśli chodzi o takie otoczenie regulacyjno-prawne?
4: No tutaj mamy podobne do Polski systemy i podobne do Polski modele prawno-finansowe, więc ja bym powiedział, że chyba w Polsce jest jeszcze ciągle troszkę łatwiej. Rumunia dopiero zmienia swoje prawo pod kątem prawa unijnego, więc mamy jeszcze troszkę takich... Starych zapisów, które nam no, utrudniają, ale widzę, że Rumunia idzie w dobrą stronę, także otwartość głów ludzi, otwartość na biznes, powiązanie zresztą z biznesami europejskimi, z Unią Europejską jest już coraz, coraz większe. Podobne są problemy jak w Polsce z bardzo niskim bezrobociem, to znaczy, że trudno znaleźć dobrych pracowników do pracy, więc generalnie rynek rumuński robi się coraz bardziej dojrzały, coraz trudniejszy i w zasadzie wpisuje się w ramy ogólnego rynku europejskiego, jeśli chodzi o prowadzenie interesów.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Przemysław Ludkiewicz, wiceprezes LPP.
4: Dziękuję bardzo.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Maspex i LPP to firmy z wieloletnią historią i doświadczeniem w ekspansji na wielu rynkach zagranicznych. Znacznie krótszą historię i mniejsze doświadczenie w tym zakresie ma spółka Polski Standard Płatności, czyli operator świetnie znanego w Polsce systemu BLIK który uruchomiono w 2015 roku. Blik ma ambicje międzynarodowe i w tym roku powołał w Rumunii spółkę. Jej szefem jest Ryszard Drużyński, czyli mój następny gość. Pytam go o to, dlaczego polski system płatności widzi potencjał
5: właśnie w Rumunii. Rumunia to jest drugi co do wielkości rynek w Europie Wschodniej po Polsce. Dodatkowo rynek e-commerce bardzo, ale to bardzo przypomina nasz rynek, 5-6 lat temu. Jest duża zależność od gotówki, czyli dalej widzimy, że po klienci preferują płatności przy odbiorze swojego zamówienia. Brak właściwie alternatywnych metod płatności, jeżeli pozostaje jedynie karta. No i ci, co obawiają się płatności w obszarze e-commerce kartą, właściwie nie mają alternatywy tutaj. No i w tym obszarze widzimy po badaniach, które wykonaliśmy, duży potencjał na innowacje.
1: A jak wyglądały Wasze przygotowania do startu w Rumunii? No bo na tym rynku, w odróżnieniu od y, Słowacji, uruchomiliście własną spółkę, a nie przejęliście istniejącego gracza. To chciałbym zrozumieć trochę tę strategię i to, jak zabieraliście się do tego startu.
5: Analizowaliśmy właściwie cały rynek, szukając również firm, które można byłoby kupić albo można funkcjonalność tych firm prezentowaną na rynku można byłoby wzbogacić, jednakże nie było takiego targetu, że tak powiem. I po analizach dogłębnych zdecydowaliśmy się po prostu założyć spółkę i zacząć Greenfield, budowanie systemu. Rozpatrywaliśmy również działanie na, w obszarze paszportu europejskiego, jednakże regulatorzy unijni no, nie unormowali tej całej działalności i no, jest to bardzo trudne działań w ramach paszportu dla systemu płatniczego.
1: A jak to formalnie w takim razie wygląda? Wy się rejestrujecie u tego nadzorcy rynkowego w Rumunii, żeby wejść? No i w jaki sposób przekonujecie do siebie, rozumiem, sklepy internetowe, tak żeby ta płatność się upowszechniła?
5: Formalnie musimy wystąpić o autoryzację Narodowego Banku Rumunii. Jesteśmy w trakcie prowadzonych rozmów z nimi i pracujemy nad naszą aplikacją wspólnie z Narodowym Bankiem Rumunii. No równolegle również prowadzimy wdrożenie systemu płatniczego, który by obsługiwał rynek rumuński i, i uczestników. No oraz właśnie prowadzimy rozmowy i z issuerami, czyli z bankami i z e tak żeby po uzyskaniu zgody zaraz wystartować operację.
1: Bo Pan ma doświadczenie w bankowości na rynku
5: rumuńskim. Tak, ja od 2017 roku do końca 2020 roku byłem w zarządzie Banka Comerciale Romana i byłem odpowiedzialny za operację
1: i e IT. To proszę mi trochę opowiedzieć, czym się ten rynek płatności w Rumunii różni od polskiego i, i właściwie cały rynek bankowy czy e-commerce'owy?
5: Tutaj powiem wyraźnie, że w pierwszym etapie chcemy skupić się na tym rynku e-commerce'owym i tak jak powiedziałem, właściwie nie ma alternatywnych metod płatności na rynku i wszystkie metody, które są dostępne są w oparciu o kartę płatniczą. I druga rzecz jest tutaj, co dla mnie było zaskoczeniem, dosyć duża zależność od gotówki. Tak samo jak w rynku e commerceowym tak samo w tym obszarze sklepów po prostu fizycznych jest ciągle bardzo duży, istotnie większy niż u nas, obszar obrotu gotówkowego i nasze działania wpisują się bardzo dobrze w tutaj podjęte działania i przez rząd, i przez Narodowy Bank Rumunii Eliminacji, no właśnie części gotówki z tego obrotu e commerceowego zwłaszcza, jak i z również.
1: I jakie macie cele na rynku rumuńskim i czy pojawicie się tam również w stacjonarnych kanałach sprzedaży?
5: Priorytetem numer jeden jest e-commerce. Zaczynamy tak samo jak zaczynaliśmy na rynku polskim, acz również chcemy być obecne we wszystkich kanałach, czyli w kanale fizycznym, również bankomatowym i tutaj podjęliśmy również działania funkcjonalne we wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności.
1: A z kim w praktyce tam rywalizujecie? Bo ja przy okazji nagrywania tego podcastu rozmawiałem z funduszem Innova między innymi, który też zainwestował w spółki płatnościowe w Rumunii.
5: Fundusz Innova zainwestował w spółkę, teraz już jest to publiczna informacja, spółka Netopia, jest to lokalny acquire, którego również, muszę powiedzieć, zaprosiliśmy do podjęcia działań czy do rozeznania, żeby był również uczestnikiem naszego systemu. I tak jak wspomniałem na ten moment, to głównie tutaj systemy kartowe opanowały rynek, i to jest taka konkurencja dla nas. Jednakże, tak jak powiedziałem, zwróciliśmy się trochę w obszarze tych właśnie klientów, którzy płacą gotówką w e-commerce przy odbiorze. I nasze badania wskazują, że ponad połowa z nich właściwie czeka. Na podobną funkcjonalność jak Blik, żeby banki im zaoferowały, i to jest właściwie bardzo obiecujące.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Ryszard Drużyński, prezes Blik Romania.
5: Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Rumunia przyciąga uwagę spółek z różnych branż. Przyciąga też uwagę inwestorów finansowych. Operujące z Polski fundusze private equity często chcą i mogą lokować swoje inwestycje w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W praktyce jednak najczęściej kupują spółki albo u nas, albo w Rumunii. Mój ostatni gość to Leszek Musician, senior partner funduszu Innova. Fundusz ten ostatnio kupił w Rumunii grupę Netopia, operującą na rynku płatności. W portfelu ma też płatnościowy Paypoint Romania i optyczną grupę Optical Investment Group. Podobnie jak poprzednich rozmówców, na dobry początek pytam go o to, co skłania fundusz do lokowania inwestycji w Rumunii.
6: Myślę, że jest kilka czynników. My w Rumunii inwestujemy od bardzo dawna i zawsze w strategii naszego funduszu. Polska była oczywiście najważniejszym, dominującym rynkiem, który skupiał pewnie koło 70% naszego kapitału i naszej aktywności. Natomiast z pozostałych rynków regionu Rumunia zawsze była na pierwszym miejscu, była najważniejsza. Myślę, że szczerze mówiąc podstawowym czynnikiem, który nas do tego skłaniał jest przede wszystkim wielkość i głębokość tego rynku. Zresztą wszystkie biznesy, o których pan redaktor wspomniał, w które zainwestowaliśmy, no to są biznesy w jakiś tam sposób skorelowane z wielkością populacji i z sumarycznym dochodem rozporządzalnym na rynku. Więc oczywiście blisko 20-milionowy kraj, no siłą rzeczy jest pewnie po Polsce drugim najbardziej bardziej atrakcyjnym rynkiem dla wszystkich sektorów czy modeli biznesowych, które w jakiś tam sposób polegają na kumulatywnej sile nabywczej społeczeństwa.
1: Przez Wasz portal przewidęło się już kilka rumuńskich spółek i pierwszych inwestycji w tym kraju dokonywaliście jeszcze w latach 90. Co w prowadzeniu biznesu w Rumunii zmieniło się przez te lata, na przykład w związku z akcesją do Unii Europejskiej?
6: Myślę, że zmieniło się bardzo wiele. To są zmiany, które oczywiście postępują powoli, to są procesy i tak jak się jest w Rumunii z dnia na dzień, to tych zmian być może za bardzo nie widać. Natomiast kiedy się porówna ten rynek dzisiaj versus ten rynek właśnie w latach 90. no to ta zmiana jest skokowa. Myślę, że na pewno normalizowały się wszystkie jakby instytucje i procesy rynkowe, które są gdzieś tam w tym ekosystemie transakcyjnym, począwszy od ekosystemu doradców prawnych, finansowych, podatkowych, poprzez ileś tam rozwiązań na rynku finansowania. Na pewno coś, co widzimy, to to, że bardzo dojrzała lokalna społeczność przedsiębiorców, lokalne biznesy rodzinne i na pewno bardzo pogłębił się jakby dostępny taki pool talentu menadżerskiego w Rumunii. Kiedyś było nam dużo trudniej rekrutować bardzo dobrych, doświadczonych menadżerów. Dzisiaj jest to łatwiejsze. No to jest pewnie gdzieś tam funkcja upływu czasu. Jest kilka takich branż, takich sektorów rynku, w których można powiedzieć tak bardzo upraszczając, że Rumunia jest ileś tam lat za Polską. Natomiast dogania, tak? Dogania i ewidentnie przesuwa się we właściwym kierunku. Także jako rynek inwestycyjny staje się w naszym odczuciu coraz bardziej atrakcyjny.
1: A tam jest, tak jak w Polsce, że mamy pierwsze pokolenie przedsiębiorców odchodzące na emeryturę i szukające rozwiązania problemu sukcesji? Czy te wasze nabytki wynikają z innych rzeczy, na przykład z konsolidacji pewnych sektorów, czy szukania właśnie graczy, których
6: można zbudować
1: w skali całego kraju, czy nawet
6: regionu. Myślę, że to są trochę podobnie jak w Polsce chyba, tak? I tu oczywiście generalizujemy i upraszczamy, tak? I wszystkie uproszczenia są zawsze ryzykowne, ale generalizując i upraszczając można powiedzieć, że są jakby dwie grupy transakcji podstawowe. Jedna to są tak zwane transakcje sukcesyjne, jak my na to mówimy, czyli biznesy rzeczywiście założone w latach 90., minęło 30 lat i z różnych powodów, nie ma rozwiązania sukcesyjnego w ramach rodziny, która biznes założyła, czy rodziny przedsiębiorcy, no i wtedy musi nastąpić jakieś wydarzenie kapitałowe. Spółka musi zmienić właściciela, wpuścić inwestora, wejść na giełdę, coś ze sobą zrobić, żeby ten majątek na następne pokolenie jakoś tam ochronić, zabezpieczyć. To jest jakby jedna grupa. Druga grupa to są ci przedsiębiorcy już drugiej generacji, czyli to są dzisiejsi trzydziesto, kilku czterdziestolatkowie, którzy założyli biznes kilka lat temu i często założyli go z bardzo jasną wizją tego, żeby go zbudować, zwiększyć gwałtownie jego wartość, doprowadzić go do momentu, w którym staje się atrakcyjny dla jakiegoś branżowego nabywcy i po prostu go sprzedać. Czyli tacy przedsiębiorcy, powiedziałbym bardziej tacy nastawieni na realizację zysku, niż nastawieni na budowanie rodzinnego biznesu na pokolenia. I my pracujemy z jednymi i z drugimi, tych pierwszych jest oczywiście więcej, natomiast tych drugich spotykamy coraz częściej, no i to są przeważnie biznesy w tych, powiedziałbym, nowszych sektorach, tak, czyli bardziej związane z technologiami, z softwareem, mniej związane pewnie z tymi tradycyjnymi branżami produkcyjno-usługowymi.
1: A czym rumuński rynek różni się od polskiego i czy są jakieś branże, w których Rumunia jest szczególnie atrakcyjnym miejscem do inwestycji?
6: Myślę, że to są mniej więcej te branże, które były bardzo atrakcyjne do inwestycji w Polsce przez ostatnie 10 lat. Ja winnowie zajmuję się sektorem konsumenckim i wszystkich tematów wyeksponowanych na konsumenta. No i ewidentnie jest tak, że tamten konsument się bardzo gwałtownie bogaci. Ostatnie kilka lat w Rumunii to jest kilka lat znaczącego wzrostu średnich wynagrodzeń. Wiadomo, że jak rosną płace, to rośnie też siła nabywcza i, i ci konsumenci dojrzewają i zaczynają zmieniać swoje zwyczaje zakupowe. I to jest mniej więcej ten proces, który w Polsce odbywa się tam od początku lat 2000 więc tutaj te same modele biznesowe będą pewnie działać, oczywiście z poprawką na to, że same firmy się zmieniły przez ostatnie kilkanaście lat. Natomiast no, jakąś tam emanacją naszych przekonań co do tego w co warto inwestować jest nasz aktualny portfel w Rumunii, gdzie mamy spółkę konsumencką i dwie spółki płatnościowe, które ze swej idei swój model biznesowy opierają na rosnącej częstotliwości i wartości płatności dokonywanych przez konsumentów w różnych formach i w różnych miejscach. Więc widać wyraźnie, że gdzieś tam te inwestycje są wyrazem naszego przekonania, że rosnąca siła nabywcza i rosnąca aktywność konsumentów i w offline, i w online, no to jest coś, na co w Rumunii można stawiać. Natomiast są też w Rumunii ciekawe biznesy poza sektorem konsumenckim, są też biznesy industrialne, bardziej produkcyjne, usługowe i znowu, to nie będą jakieś dramatycznie inne pomysły i inne sektory niż te, na które patrzymy w Polsce. Te rynki są, mimo pewnych różnic geograficzno-klimatyczno-kulturowych, to są rynki w sumie do siebie podobne, tylko tak jak mówię, oczywiście jest to krzywdzące uproszczenie, ale z pewnym przesunięciem czasowym.
1: A jak wygląda Konkurencja w segmencie funduszy private equity na rynku rumuńskim. Czy są tam aktywne duże globalne fundusze, czy raczej rywalizujecie z funduszami regionalnymi, czyli między innymi czy głównie tymi, które mają siedzibę w Polsce, ewentualnie w Czechach?
6: Dla dużych, powiedzmy, globalnych czy paneuropejskich funduszy, to myślę, że Rumunia gdzieś tam jest na mapie i na radarze, natomiast myślę, że relatywnie niżej niż Polska, pewnie z powodu tego, że po pierwsze w Polsce jednak jest więcej spółek takiej wielkości, która dla tych funduszy globalnych może być interesująca, no i pewnie percepcja globalnego ryzyka jednak w stosunku do Polski jest korzystniejsza, Rumunia jest uważana za rynek nieco wyższego ryzyka, to jakby jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o fundusze z naszego regionu, no to oczywiście konkurujemy z, z naszymi polskimi, konkurentami, którzy wszyscy mają Rumunię w swoim mandacie inwestycyjnym i, i patrzą tam na transakcje i robią tam transakcje i widzimy też rosnącą gwałtownie, między innymi dzięki wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego taką populację, czy uniwersum lokalnych funduszy rumuńskich skoncentrowanych na trochę mniejszych transakcjach i, i nakierowanych głównie na rynek rumuński wyłącznie, czyli takie trochę country specific, jak to się mówi fundusze. To są najczęściej fundusze, które robią transakcje trochę mniejsze, czyli tam powiedzmy od kilku do małych małych kilkunastu milionów euro per transakcja. Natomiast to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, bo każda transakcja z tych funduszy wychodząca no jest potencjalnie naszym obszarem zainteresowania, bo oczywiście jeżeli te fundusze z sukcesem pomnożą wartość swojej inwestycji, no to naturalną siłą rzeczy te spółki staną się inwestowalne dla nas i dla naszych bezpośrednich konkurentów z Polski, więc z życzliwością i zainteresowaniem kibicujemy tym nowym inwestorom w Rumunii.
1: To czekamy w takim razie na kolejne transakcje w tym kraju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Leszek Musician, Senior Partner Winnowa Capital. Ja również dziękuję.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: To była już ostatnia rozmowa w dzisiejszym odcinku. Sam w Rumunii jeszcze nie zainwestowałem. Nie spróbowałem nawet żadnej z potraw, które sugerował mi na początku chat GPT. Jednak kilka miesięcy temu spacerowałem po ulicach Bukaresztu i na dobre i na złe czułem się prawie jak w Polsce. Za tydzień spotka się z państwem mój redakcyjny kolega Łukasz Korycki, który zapowiedział, że jego odcinek będzie dotyczył zupełnie innego tematu, bo będzie dotyczył golfa. Ja już dziękuję za uwagę. Nazywam się Marcel Zatański, a to był Puls Biznesu do słuchania.
0: Puls Biznesu do słuchania.